0: Mi preberi mi prav. Naši predniki so marsi, kdaj počeli neumne reči in marsikatero katero neumnost so plačali z glavo. Ampak iz teh napak so se učili njihovi potomci in potomci potomcev in zato zdaj mi vemo, kaj je prav in kaj ne. Mogoče ne čisto, bodo pa zagotovo vedeli naši potomci. Prisluhni laponski pravlici naši pradedje. Prvnič se ne norčujmo iz naših pradedov. To ne bi bilo pravično. Se niso bili sami krivi, če so bili malo čudaški. Pa tudi nič hudega ni, če je kdo čudaški. Samo pretiravati ni treba. Naše pradede moramo pač razumeti. Neznansko, vode je že preteklo, od kar so živeli. Svet pa, vsaj pravijo tako, napreduje zmeraj večjimi koraki, kolikor starejši je. To pomeni, da naletimo na zmeraj manjši napredek. Kolikor dal nazaj, se vračamo v mlada leta tega sveta. Zato rej ne smemo našim pradedom prav nič zameriti, če je bil njihov napredek tako kratkih korakov. Ker so hoteli nekje stanovati, so si se zidali hišo. Niso pa še vedeli, da mora imeti hiša tudi vrata če hočejo priti vanjo. Torej so podrli steno, da so lahko vstopili. Bilo pa je zelo mraz. Nabrali so dračja in zakurili v hiši. Niso pa vedeli, da mora imeti hiša tudi dimnik, ki kroti ogen, da svojimi plameni ne obliže vse hiše. In... Hiša jim je pogorela. To ni dobro, so rekli. Morali bi se zidati nekaj primernejšega. Potolažbo so šli v gost. Tam so zagledali na drevesu divjega petelina. Ah, so zavzdihnili. Ta ptič ima gotovo okusno meso. Skuhajmo si juho. Toda divji petelin se ni dal ujeti. Torej so podrli drevo in si iz njega skuhali juho. Juha pa ni imela niti najmanjšega okusa po petelinu, kakor so pričakovali in jim ni teknila. Potreben nam je ptič, so rekli, Ampak ptič? Leta od drevesa do drevesa. Če ga hočemo ujeti, moramo početi isto kot on, se pravi letati. Zato je splezal eden izmed pradedov na drevo, koliko visoko je mogel, razširil roke, zakrilil z njimi, kot da ima krila, In se pognal na sosednje drevo pa je padel v prazno in se ubil. To ni dobro, so rekli preostali. Bolje boloviti ribe, te živijo v vodi in ne med drevjem in podobla kakor ptici. Plavati sicer ne znamo kako ribe, ampak Voda ni nevarna. Lahko letamo po dnu in lovimo ribe. Ne, rajši ne. To ne bi bilo nepametno, neprijetno. Voda je mokra in hladna. Zmočili bi si obleke. Na mesto, da bi hodili pod vodo, bomo rajši pluli po njej. Ne bomo lovili rib od spodaj, mar več od zgoraj. Ste sali, so si čovn za dva človeka in dosti rib. Eden izmed pra dedov je veslal naprej, drugi nazaj. Čovn se seveda ni nikamor premaknil. Ne vboga, vzemi se kiro in zakazen. Mahni nekaj krat po njem, med tem bom vesel sam. Tako sta storila in čovn se je blagovolil premahniti. Ako je prvi pradet det nehal drihati po njem, da bi še sam pomagal veslati, se je čovn spet ustavil. Še enkrat mahni po njem. Čovn je spet ubogal. Toda sekira je zasekala van veliko luknjo. Drugi pradedje, ki so z brega opozovali ribolov, so opazili, kako se čovn pogreza. o -oh! so klicali od veselja. Čovn postaja zmeraj teži, To pomeni, da se polni z ribami. V resnici, pa se je polnil z nečim drugim in je s čolnarjema vred k malu izginil z vodne gladine. To ni dobro, so rekli pradedje, ki so stali na bregu. Namenila sta se, da boste lovila ribe v vodi. Prehladila se boste reveža. Dolgo so ju klicali in nima svetovali, naj se vrneta. Ampak odgovora niso pričakali. Pa so si stesali drug čovn. Spet sta sedla van dva izmed pradedov, le da je zdaj veslav samo eden. Ta čovn ni bil tako trmast, kakor prejšnji in se je kar hitro premikal. Žesta bila sredi jezera. Ko sta zagledala divjega severnega jelena, ki je plaval v štric s čovnom, eden se je zavihtel jelena in ga zgrabil za rogovje. Potem je zaklical tovarišu: Dobro ga držim, tudi ničesar nimam pri roki, s čimer bi ga lahko vbil. Pojdi ponoš in mi ga prinesi. Jelenje meso, Je okusnejše od ribjega. Pohiti! Toda tudi jelen je pohitel. Splaval je na breg, se pognal v bek in stresel jezdica sebe, da je zadel ob skalo. Ko se je drugi pradet vrnil z nožem in že odalež zagledal svojega tovariša, kako leži z odprtimi usti zraven skale, ga je ozmerjal. Da te ni sram, vso pot sem tekel, pa za manj. Ni dovolj, da si spustil jelena, še smejiš se Men Menda se ti zdi zelo zabavno. Ko se je jezem približal, je videl, da ima njegov tovariš razbito glavo. Pomiril se je in rekel: Bi mi vendar takoj povedal, da si mrtev, ne bi se jezil na te. To ni dobro, so menili drugi pradedje. Kader bi rad ubil kako veliko žival, moraš počakati, da zaspi. Zasledili so medveda, ki je spal v svojem brlogu. Tega dajmo, so rekli pradedje. Malenkost, je menil najdebelejši med njimi. Toda, odprtina, ki vodi v brlok, je komaj toliko široka, da jaz zlezem skoznjo. Takole bomo naredili. Splazil se bom v brlok. Ovil medvedu okoli vratu vrl in ga zadušil. Nog pa ne bom potegnil za seboj v brlok, ampak jih bom pustil zunaj. Ko bom svoje delo končal, bom pomigal z nogami. Takrat me potegnite ven, ampak vlečite na vso moč, zakaj vse, kar bo sledilo mojim nogam, Bo precej težko. Najprej bodo moje noge, potem vse drugo, kar me je, potem glava zadavljenega medveda in na koncu še ostanek medveda. Pa še vru, ki tudi ni tako lahka. Vse je potekalo tako, kakor je napovedal debeluh, e, samo za malenkost drugače. Noge so pomigale. Nekaj rok jih je zgrabilo in krepko potegnilo. Debeluh je pretiraval, so rekli. Še zdaleč ni tako težak, kot je razglašal. Saj nam sploh ni treba tako močno vleči. A kje je tisti zadavljeni medved? E, predvsem pa manjka tu neka glava. Iz brloga so zaslišali neko čudno godrnjanje, tako da so stopili malo v kraj in se posvetovali. Precej časa so se prerekali o tem, ali je debeluh imel glavo ali je ni imel. Slednič so sklenili, da je moral imeti glavo, saj je njegova brada spremenila barvo, kadar je jedel kašo. To ni dobro. Velike živali je treba pustiti pri miru. Na mesto, da bi jih ubili mi, ubijajo ne nas. In ker nas mrtvečeva brada spominja na kašo, je najbolje, da se zadovoljimo s kašo. Niso pa imeli kotla, v katerem bi si kašo skuhali. V je namreč spal zadnji otrok, ki se jim je bil rodil. Nismo morilci, ne bi bilo prav, če bi si skuhali kašo obenem z otrokom. Sklenili so, da si priskrbijo drugo posodo in so si jo priskrbeli. Zadnje dni je precej deževalo in reka se je na nekaterih krajih, Spremenila v divjih udovrnik. Voda je kar vrela v vrtincih. nič boljšega ni, kakor naraven kotov, so rekli. Voda tukaj vre, kar sama od sebe, še ognja ni treba. In so stresali kašo v vodo, kjer je bila reka najglobja in najbolj divja. Kaša je morala pasti prav na dno, je rekel najbolj lačen in najbolj suh med našimi prededi. Skočil bom dol do nje in ko se bom najedel, se bom vrnil, da se bo lahko spustil naslednji na dno. Moči, so mu veleli drugi pradedje, vsi smo enaki, To bomo skočili vsih krati na dno in se najedli kaše, ki mora biti zdaj že dobro kuhana. Kaj pa debeluh, jih je opomnil suhec. Mrnišel tudi on sam v brlok. Takrat ni nihče ugovarjal, zakaj pa zdaj nas protujete. Zato Ker nam je hotel debeluhu streči. Ni imel namena, da bi sam pojedel medveda. Tebe pa ne vodi ljubezen do bližnjega, temveč požrešnost. Naši predniki so bili kljub za ostalosti, v kateri so živeli dobri duše slovci in dovolj stvarni, da so lahko pogledali resnici v obraz. In ko so do dobra vse premislili, so dognali, da ima suhac v bistvu vendarle prav. Voda je namreč tako vrela, da bi bilo nevarno, či bi se vsi hkrati spustili vanjo. Zadevali bi se namreč drugu drugega. Iz samega velikodušja so dovolili suhcu, da je sam skočil v reko. Potem so čakali, čakali. Breveč je požrešen, pretirava. V reko je skočil še drugi. Tudi ta je pretiraval. In tretji je prav tako. Pa četrti, peti, šesti. Vsi so pretiravali. Še sedmi je hotel skočiti, pa so ga zadržali. Ne trudi se za man, zakaj bi se močil po nepotrebnem. Tisti, ki so že tam, so pojedli vso kašo in se bodo kmalu vrnili, ali se pa sploh ne bodo vrnili. Obveljala je seveda druga od obeh možnosti. To ni dobro, so rekli pradedje, da bi jedli zato, da bi umrli. Človek naj je zato, da bo živel. Prav nič vas ni sram, da ob vsaki priložnosti umirate, so rekli ženske. Če se ne odvadite te razvade, vas bomo zapustile. mlčite in prepustite skrb za hrano nam. Može so ubogali, deloma zato, ker so imeli svoje žene radi, Pa tudi zato, ker so bili lačni. Ženske so imele za želodce svojih mož usmiljeno srce. Možem je bilo treba samo malo zaljubljeno pogledati svoje žene, pa so se jim želodci že napolnili. Nekega dne so nasitile svoje može s sirom, prav okusno hrano ki so jo bile pripravile iz košutjega mleka. Na vprašanje mož, kje so dobile to hrano, so pokazale na luno. Tamle, mrne vidite, da je polovica manka, Ne smo je odrezale, vi pa jedli. Sir je bil tako dober, da so naši pradedje vso noč skakali v zrak da bi si otrgali še drugo polovico lune. Plezali so na drevesa in tudi drug po drugem, tako, da so bili še sami podobni drevesom. Ako so se ta drevesa iz človeških teles prekucnila, je marsik kdo obležal na tleh in se ni več dvignil. To ni dobro, so rekli preživeli. Kaj več govoriti, niso utegnili, ker so tisti hip zagledali v jezeru enak krajec sira, kakršen je bil prej na nebu. Pri priči so pozabili, kaj so doživeli malo prej, ko so se uspenjali proti siru in vsih krati so se pognali v vodo. To pa zares ni dobro so rekli tisti, ki so preživeli tudi to nesrečo. Smo se navadili, da vsaki najmanjši priložnosti umiramo. Naše žene ne bodo zadovoljne z nami. Samo malo nas je še ostalo, zato bo najbolje, da odslej naprej skrbimo samo še za naraščaj. Naši prededje so bili, če se hočemo izraziti po današnje, v resnici dušeslovci z velikim smislom za stvarnost, obenem pa tudi podjetni možje. Potrudili so se, da so spravili v času svojega življenja na svet čim več otrok. In če nas je danes toliko, se moramo zahvaliti letem otrokom, ki so bili deležni boljše vzgoje kakor njihovi očetje niso prevzeli njihove slabe navade da bi umirali za prazen nič nim moramo biti hvaležni da umiramo zdaj udobno na posteljah ali na jelenjih kožah a naše žene nam ne skrivajo več svojih kuhinskih skrivnosti in nam ne tvezijo, da hodijo posir na nebo. Da, da, Bogi pradedje. Res ste bili nekoliko čudaški, ampak časi, v katerih ste živeli, so bili pač še zelo mladi. Zdaj pa nezadržno in z velikimi koraki napredujemo. Naši potomci bodo napredovali še hitreje. In nekoč bodo morda, ko se bodo ozirali v preteklost, kazali na nas prsti in tudi govorili. Prav nič se ni treba norčevati iz pra dedov. Res so bili nekoliko čudaški, ampak tega jim ne smemo zameriti. Časi, v katerih so živeli, še niso bili tako stari. Izreli kot so naši.